0: Tak co. Jdeme.
1: Už se ne. na to snad pomaličku chystáme, vypadá to, že už jedeme, takže my jsme si vlastně jenom chtěli zkusit, jestli zvládnete kliknout na živé vysílání, já to tady rovnou tady můžu ideálně odstranit tak, aby ho nikdo neviděl, protože vlastně se nic takový vůbec nestalo a jedeme na první dobrou, že jo? <laughs> takže po druhé, po druhé vás vítám při příjmeme přenosu našeho povídání. Řekli jsme si zvencou, že se potkáme po sedmi bodech, no a to, ta čekačka se nám má protáhla na celkem tři týdny. A teď tedy po třech týdnech jsme zde a myslím si, že si to společně znovu budeme moci užít, protože toho máme na povídání opravdu mnoho. Neodehrá se žádný trade, ale těch povídaček, které dnes můžeme zmínit, si myslím, že bude dosti, myslím si, že se minimálně na tři čtvrtě hodiny zastavíme u kolena Millera a ostatní, <laughs> ostatních borců, které nám jaksi hází klacky pod nohy. No tak jo, pojďme pomalu na to. Já připomínám ještě, že pokud se chcete připojit za náma do streamu, tak stačí poslat soukromou zprávu a já vám hodím link, při kterém nás můžete doplnit. A pokud se štítíte pozornosti a nejste tak krásní jako my dva, tak nám jenom hoďte dotazy do komentářů a my se na ně pokusíme zodpovědět. Já se je pokusím číst, jak jen to půjde. Je nás tady už 7 hergod, my se stáváme normálně populárními a hnedka od začátku už se na nás stojí fronty. Tak jo, vítám tady vencu Stacha do Ostravy, zatím nevidíme jeho krásnou dceru, která ale určitě během streamu přijde a začne ho něco šumlovat, otravovat a tak dále. Tak, promiň,
0: já jsem si teď, já jsem si pustil právě ten chat a začalo mi to mluvit dvakrát, takže jsem tě slyšel neustále. Každopádně ano, já vás zdravím taky všechny do různých koutů republiky, které jsou tak postižené různými událostmi, které tady jako v republice probíhají. A jak vidíte, já zarůstám vousem, protože nám končí november a tady jsem si jako to všímal i u těch našich hráčů a docela jsem se smál, že jako my s, s Viktorem jdeme jako hodně v ústrety tomu, aby jsme nějak vypadali. A když se podívám na takového Tejče, tak se hrozně To Je to jeho knířičko. Ale já na tom byl stejně ve věku jako
1: Tejč. Jako no, jasně, já jsem,
0: já jsem ani to neměl pravděpodobně, jo, ale jako je to takové, ne, když se koukne člověk na Pysika třeba, který tam má jako pravý polský kníř, jo, jakože fakt hustý a řekne si, že jsem pisik, kolim,
1: vlastně kolim má s ten to... dobrý mustáč. ale taky
0: můj. přesně, že jo, Aspoň jedna, jako... věc se umí Kolin dobře. A to nejsou tak jako staří kluci, že je 27 a takové knírisko, jo. A Friar Tage a fakt těch pár chlapků, jako snaží se jako být současí, tak se to chápuje, ale je to vtipné, no. Ale tak jako tam jde hlavně o vyjadření té myšlenky, té ideje, takže v pořádku. Takže tolik i k tomu Ale na member bych měl být správně jenom tohle, jo. Já vím, no. Ale pokud ti to odděluje, pokud to tady nemáš spojené, tak to je taky platné. A to je právě to, na co já sázím, já to tu nemám spojené.
1: To jsou zase nějaké ostrovské kličky, tohle. Ne, 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 tohle je úplně oficiální guide, Dobře, 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 dobře. Tak jo, asi nezajímá lidi, jak jsme na tom s našimi odsmířeními našich úst, ale pojďme se bavit o Buffalo. Jak jsem říkal, jsou to teda tři týdny, co jsme se tady potkali. Těch sedm budů nám trvalo poměrně dlouho a podstatně po prvé sezóně se Buffalo zažilo ty downs, jak se tak říká, že sezona je tvořena těmi ups and downs, Tady nějakými si výskoky a páry a my jsme teď byli v tom pádu který za mě byl hodně zapříčiněný právě tím, co se v celku odehrávalo a to hlavně teda zranění, která ten tým prostě ovlivnila. Nemáme v současné době tak široký kádr na to, abychom s tím mohli pracovat, abychom s mohli pracovat i v moment, kdy se nám zraní dva, tři důležití hráči, kteří jsou základními stavebními kameny toho týmu. Takže to za mě byl důvod, proč přišli ty downs a v moment, jak se vlastně vrátil Viktor Olsson, jak se zapojil Jokihariu který si myslím, že trošičku pomohl té defenzivě v tom smyslu, že kluci bez něj měli takové to své místo jistý a mohli si tak trošku jako hrát s prstem v nose a najednou přišla ta konkurence a zase se musela ta obrana trošičku zvednout a rotovat. Ale to už hodně přeskakuju z téma na téma, tak pojďme si říct, co bylo špatně v tom období, kdy se nám nedařilo a body jsme v podstatě vůbec
0: nezbírali. Shrnu to do jednoho čtyřpísmeného slova Madame Dale. <laughs> ne, si <laughs> <laughs> ano. Každopádně tady, já, jak jsem mluvil o těch zraních, tak já jsem, si, já jsem právě chtěl říct hlavně, to zranění, jen nás ovlivnilo zdaleka nejvíc. Protože výpadek Jokyho se dal nahradit. To, že nám Casey chyběl od prvního zápasu, to se da, dalo nějak vyřešit. Jasně, pomohl by nám, ale dalo se to vyřešit. Návrat na nám to pomovalo, to si myslím, že zase, zase jako jo, ten jeho skill, ten jeho střelecký um, to tam chybilo dost, ale na druhou stranu ta, ta naše založenost teď toho týmového výkonu na opravdu spíše bojovnosti na té souře těch line, není to založené na individuálních schopnosti těch hráčů, kromě TJ asi teď, případně Jeffa, jako, ale ten nemá zase takovou produktivitu, zase tím to moc nelepí, tak co jsem chtěl říct jako, Všichni těle hráči nějak mohli chybět, ale ten výpadek toho Andrzná byl obrovský, protože jsme za něho neměli tu nárad. A ten dél je prostě hodně špatný. Navíc toky prostě taky měl svoje výpadky v těch zápasech, takže si jako chytá obstojně pořád dobře. Takže v pohodě, ale to bylo jediné velké zraní, které nám opravdu hodně ublížilo a těch bodů mohlo být víc. Prostě no, nebýt to dela. A nechci to svádět jako úplně jenom na něj, Byli tam i slabé zápasy, co se týče výkonů a e, tomu brankáři to nepomohlo, ale. Jako některé ty goly byly tak laciné, že to prostě muselo stát. Ty bude, jako,
1: to, bohužel máš bo, tuto opravdu. Dell vůbec nechápu, jak se takovýhle brankář může dostat na, na NHL level. Ano, chápu. Vlastně, abychom vysvětlili, nebo možná, že to vysvětlím já, protože ten Rochester sleduje poměrně dost, proč vlastně dostal příležitost Dell, a, a ne Lukonen. A vzhledem tomu, jaká je filozofie granáta, jaká je filozofie Edemse a vzhledem tomu, že Lukonen je Nemá také úplně nejlepší rok v Ročestru. Ano, byl jeden týden se mu povedl, byl vyhrášen hráčem týdne FHL, ale jinak má průměr obdržený branek na zápas asi okolo 3,2 a čísla úspěšnosti zákroku taky někde pod 90%. Takže to jsou podstatě stejně tragické čísla, jako, jako má DL. A tím chci říkat, že by nebyl lepší než DL, byl by lepší než DL v NHL, ale přeci jen, kdyby se mu znovu nepovedla ta jeho štace FHL tak golmani jsou prostě golmani a nějakým způsobem, ačkoliv musí projevit řekněme paměť akvarijní rybičky, tak se to na nich jako musí podepsat a Těch štací už měl Lukonan několik a většinou se mu nepovedli a myslím si, že právě proto nechtěli hod do NHL, tak, aby uh, vlastně ten hlavní cíl Bafala ten moment, je udělat uh, Lukonový jisté té sebovědomí a nechat ho hrát v tom do Čestru, aby si tam zvykl na nějakou zápasovou zátěž, aby si zvykl na nějaké tempo a dostal vlastně do sebe nějaké to sebevědomí, což je vlastně stejný problém v současné době s Dastenem Tokarským, o kterém se uh, mluví. A co řekla sám, Lokarský, říkali i trenéři, že Tokarský má problém se sebevědomím že se stále jako namlouvá, že na tu ligu nemá a má právě tady ty psychické problémy, které, od, které se podle všeho odvíjí v jisté nekonzistentnosti těch jeho výkonů, protože taky má tokarské zápasy, kde dokáže jako pustit za záda plážový balón. A je to prostě něco, něco velmi obdobného, tedy jako Lukunena, proto se Lukunena rozhodli nechat, nechat v AHL a doufali, že ten jeho vývoj přeci jen bude s tímhle s tím rozhodnutím Trošku podpořen, může být kvalitnější, nezrůny ho to úplně. A zkusil se projekt DL. No, a projekt DL asi všichni víme, jak, jak dopadl. No, to je něco strašné. No. To, to, to. Jako tam jsem říkal, tam, kdybychom vzali normálně snad jakýkoli brankáře tady z české soutěže, tak by nemohl podat horší výkon. Prostě nemohl, ještě by se na ně člověk nemohl zlobit. Kdybychom tam hodili Dominika Frodla, 170 cm, Ježíš Maria ten by tam lítal jak blázen, No, prostě nemohlo by to být horší než DL. Nemohlo.
0: Asi ne, no. E, jako u toho, toho ukrype kaleného e, Pelka prostě, a to už nebudu slova radši, Pelko. E, se ale trochu jako obávám toho, aby ho nenechali stát příliš dlouho, protože ten kluk má 22, jako jasně, beru, že u Mark se prosadil u nás 27, prostě bylo to pozdě, ale e, když vezmu, kdo se mu tlačí na a u pelkovi, jo, že tam je ten portio, že tam je ten levy, navíc budeš mít prostě vždycky někoho na trhu. Ten kluk musí začít pomalu dávat do sobě vědět, že na tu NHL bude mít nebo nebude mít. Jo. Jako já to už vnímám i tak, že, Pomalu by se mu ta šance asi měla dát, jestli náhodou, protože mladí předvadějí, jak si psal v Prospect Reportu ti mladí holmani, neskutečné výkony. Jasně, ne, nejsou to soutěže úplně profesionálního charakteru, ale, ale už mají nějakou váhu. Nějakým způsobem se to srovnávat určitě dá. Takže tam, pokud tento úpelko jako během dvou let nedokáže, že na tom taky je možné, že ho vlastně v té hierarchii nakonec přeskočí, je jako na star Takže u toho úpelko by na sobě mělo začít jako pořádně makat, aby to i si říká, že tam je i problém v tom sebevědomí, jako útok, jo, tak na tom musí začít makat, protože jinak mu možná ten vlak jede jako komplet. Je a je to psychologů,
1: či... je to práce psychologů a je to hlavně vlastně o něm, řekněme nemá cenu, podle mě, jako ho dávat teďka do tých NAL, aby se ukázal, že na to má, když, za to na, když na to zatím nemá ani v AHL. To mi prostě přijde jako
0: můj hmm. nesmyslný point. Úplně, jako já bych tady řekl něco trochu jiného, jo? jako mezi náma ta meta u těch case vždycky bude jenom ta NAL, nic jiného se nebere, všechno ostatní je prostě něco jenom pro jejich vývoj dokážu si představit, že prostě mu dáš šanci nahoře, řekneš mu hele, prostě si to zkusíš, máme teď problém s golemnama, když nezachytáš, jako nic se nestane, ne- nebudeš na něj vyjít a ten kluk si to zkusí. A kdyby se mu pět zápasů zase povedlo, pro něho to může být by obrovská výzva v tom, jako říct si, hele, asi jdu správným směrem, jo? jako asi to dělám dobře, asi nejsem špatně. E, zatímco v tom AHL pořád on se bude říkat, tady bych přece měl chytat v uvozovkách jako Bůh, tady bych měl předvádět výborné výkony. A třeba mu to nejde taky, tak to sráží ještě víc, že si řekne, tyhle, já jsem na druhém levelu a stejně mi to nejde, jo? tak jako co budu dělat? Víš, jako, já bych mu dal asi čuchnout, jako v takovéhle navíc situaci, kdy ten tým jako není tlačený do těch výsledků nějak extrémně, spíš chce, než že by, že by to po ním chtěli. A mm-hmm. při té krizi, prostě všemu se to dá krásně odohodit. jako Nejsem samozřejmě psycholog, ale takhle bych to viděl, že bych tu šanci klidně dál. A když by se to povedlo, myslím, si, že by mu to mohlo jenom pomoct a snad by se nestalo to, že by tam dostával pravidelně 6-7 kousků, poštěl nějaké uchylné goly a že by ho to úplně vyřídilo, ale je to na nich samozřejmě.
1: Nevidíme do té kaveny, nevidíme do těch komunikací mezi tím trenérem Golemanů a možná nějakým týmovým psychologem, který ho Golemaně v podstatě velmi pravidelně využívají. Je to hodně něco, co nás trápí a vlastně se můžeme dostat i první otázce, která tady přistála, to konkrétně od Martina Hodáse, který se nás ptá na Meta Mariho a Ságu s ním. Připomenu, Matt Mary bývalý brankář, hlavně tedy Pittsburghu, kde si zažil svou dobu největší slávy, prodával tam velmi, velmi dobré výkony, vlastně dovedl Pittsburgh až hodně daleko také v playoff a nakonec si ho před touto sezónou vybrali v Otavě, podepsali za šílený peněz asi za 6,5 milionů a Mary tam chytá tak jako taková lehce vylepšená verze Arona Dela a to je tak asi jako všechno. Uh, umístilo ho na Viverlist, aby se ho podstatě aspoň trošičku jako zbavili z týmu. A teďka vlastně si uh, Marihom mohl vybrat jakýkoliv tým. Buffalo to nakonec neudělalo, což je dobře uh, za tu cenu. Tady si to řekněme na ravenu. Na druhou stranu má ještě 6,5 milionů v průměru platu na příští dvě sezony. A, a. otázkou je... Prosím? Promiň,
0: já se to dělal na cap friendly, a vidím tady 5 a 125 je to asi po té, co to je potom jako část ta ty... Ano, se... část se odepíše
1: tím, že se pošle do toho, tím, že se pošle dolů. No. Jinak to by, to by ten average byl 6,5, pokud se neplatí. 6,4,
0: 6,4, 6 za 6 za hodně, no. <laughs> hmm. jak, takže, jak se...
1: No, takže Dobrý. já bych to jenom dodal, doplnil. Takže samozřejmě se vyvinuly spekulace, jestli Otava bude mít nějakým způsobem zájem na to, se zbavit toho kontraktu od, od Meta Maryho. V současné době měla Otava nějakých 12,5 milionů pod platovým stropem, čili není, není úplně někde utná jako my, spíš u platové podlahy je někde tak nějak jako jak, jak stač dostihem zároveň, ale Uh, vzhledem k tomu, kolik Otava měla různých trafiků a takhle, tak se asi také bude snažit udělat se nějaké místo a bude chtít jít náhodou, protože ty už jsou na tom stejně bídně, snad stejnou dobu jako my. Uh, takže otázkou, jestli by čistě náhodou chtěli se v Otavě zbavovat toho kontraktu a co bychom od nich chtěli dostat v moment, kdy uh, by se rozhodli poslat Tamariho do Bafala, a to je zase otázka jistých, jisté věci s Kevinem Edepsem. Ani jsem si myslel, že se k němu nedostaneme v rámci tohoto povídání, ale protože ta otázka brankářů tady prostě je aktuální a čím dál tím více se spekuluje, že Buffalo si uvědomuje, že vlastně to playoff není až tak daleko. Není to prostě úplně nemyslitelný cíl a ten brankář je prostě rozhodně překážkou, která Buffalo stojí v tom se aspoň porvat, jak štač o, o to playoff. Tak je, co vlastně Adams má dělat? Má zkusit někde jinde na trhu nebo má zkusit toho Marejo s tím, že ještě něco extra získá a ty dva roky hold třeba? To je přesně to, ještě, já furt meluji, já se omlouvám, ale teďka jsem chytil slinu. To je vlastně to, o čem jsme se bavili, když jsme si říkali, že uh, nenechal Edems si žádnou část Eichlova platu. Kdyby se nechal třeba, dejme tomu, ty čtyři miliony, tak... Uh, Najednou by se mu třeba neotevřela tahle možnost, že on může říct otavě, hele, na ty dva roky já vám vezmu, ty čtyři mega jako třeba z těch šesti, z těch já vám vezmu ty čtyři mega a chci k tomu jako tohle a tohle. A tím se vlastně jakoby, trošku vrátíme k tomu Eichelovýmu tradu a vlastně ta protihodnota může být ještě o trošičku větší díky tomuhle. Ale to je už jako hodně velká spekulace a hodně skáču ze stromu na strom, tak pojď
0: taky něco ty říct. Ne, tak jako určitě využití toho capu je velká zbraň v dnešní nájde. Ten, kdo s ním může pracovat, tak může mít ty obrovské možnosti, které, které mu to dává. Za mě e, tohle jsme využili přesně v případě toho Villabačra. Prostě nejen, ne, že jsme vzali hráče, kterého čerstvě už potřebovalo se zbavit, aby nějak pracovalo s, s platem, ale dokonce jsme jim nechali ještě retain a ještě jsme z toho něco vzali. Nebo to nic velkého, ale takhle se to dělá. Vzpomeňme na Arizonu, která si s tím snažila hodně hrát a spousta dalších týmů s tím umí Pracovat. A my by, já si myslím, že Adam z Stole chce využívat ve svůj prospěch a byla by obrovská chyba vzít Mario bez jakékoliv přídavného svíteneru. To znamená, mělo by tam být nějaké prostě vysoké kolo, minimálně druhé. Já bych řekl, dokud by mi nedali první, tak bych takovýhle plade vzal, prostě ani boha. E, protože tě fakt zatíží na tři roky a tři roky jsou dost. Jasně, Mario se může rozkytat a mohla by to být nakonec výhra. Nikdo nevíme, jestli v něm třeba má potenciál a je to jenom špatným otavským mužstvem nebo ne. Ale... Ale takhle se ten biznis tam prostě nedělá. Když to vidíš, tak, tak víš, že za tohle si musíš něco vyžádat ještě navíc. Jo. To, je, to je jasná tutovka. Takže za mě tímhle způsobem, tímhle způsobem by to měl, ta mariho situace, by měla být tímhle způsobem řešena. A my bychom z toho museli něco vytřískat. Já osobně si myslím, že my bychom se měli podívat na to, jestli to upelko fakt nevytáne. Je otázka, jak dlouho bude ještě Anderson zraněný. Tohle je asi zás, 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 zásadní, protože dvojce Anderson karsky. E, a asi ukázala, že je schopná proto, to něco vychytat. A potom na tom trhu, jako vlastně zase, tolik jméne není. Jo? Spadne něco zajímavého do Weigru, teď je tam ještě otázka toho, jak se to a Edem eh, stavět eh, tým charakterově. To může být taky problém, protože to jsme se bavili u toho případu Malcolma Subana, jo. Řekneš si, malý Goma má evidentně nějaký potenciál, protože si ho furt jako pořád někde berou jako tu dvojku, trojku, něco tam asi bude je, a tak dále, ale prostě jsme ho nevzali, i když jsme věděli, že s těma jako nemáme úplně na tu ano. A jediný, kdo mi tam napadá, je ten korpisal, ale který taky ty čísla nemá, nějak zvláštně. E, proti nám taky nechytal něco zářivého, jako co si budem.
1: Tak v minulé sezóně ty čísla měl dobrý a tady z tu sezonu já bych řekl, že možná korpyselou je ovlivněný tím, že že vlastně byl jedničku vyhlášený, natrvalo jako Merzlikins, mm-hmm. což v minulý sezóně nebylo, toto bylo prostě jako 50-50 a řekl bych, že možná jako dopisal o tom holonu, no, tak já teda vám dělám oficiálně dvojku, tak jako se vám na to trošičku můžu taky vidíte, cože jo.
0: No, včera je jen jen můžu... o svůj kontrakt, že jo, jako to zas, jako já chápu, kolom hodně dolů, jo, ten, ten jejich tím taky úplně nefunguje, naopak, oni jsou jako, no, takhle překvapili mi, že jako ještě se drží, ale. Ale šli jakoby, šli jakoby dolů a nemyslím si, že to bude dlouho trvat, kdy, kdy jsou takhle nahoře. Byli zvyklí rád výše. Ten korpisalo by měl ukazovat prostě lepší výkony. Jo? Měl by ukázat, že si ho má někdo vybrat a někdo mu má nabídnout potom ten kontrakt a že někomu může dělat jedničku. Zatím na mě takhle nepůsobí. Jo? Jako za to druhé kolo bych ho asi vzal, já bych to za něho zkusil dát pravděpodobně, řekl bych si, jo, je to sázka. ale takhle asi RMS teď neuvažuje, protože já si myslím, že vše, většina jeho kroku, snad všechny jeho kroky ukazují, že on chce ten tým nasměrovat někde za ty tři roky. Dva, tři roky mít někde tam ten pí Až tam budeme, té, až tam budeme. Tak, tak no. Že by to nechce. Že, že o čem si není asi jistý, že mu pomůže právě v tomto horizontu tak to teď neudělá. Jo. Že, že právě tu brankářskou otázku by přece mohlo velmi jednoduše řešit e, nákupem zvenku. Něco by za to musel dát, ale mohl by to řešit nákupem on to nechce. Jo. Protože on si se ten tým evidentně chystat, jako aspoň tak to na mě působí. Nevidím dolavě, ale tak to vypadá. Takže i proto si myslím, že žádný trade kolmana nepřijde, a nebo respektive musel by ten. Kolman být hodně levný, jo. jasně. Kdyby Kolumbus řekl: Hele, my toho korpisa, ale vlastně chceme se ho zbavit, protože nám tu dělá bordel v kabině, on chce chytat, tak nám za to třetí kolo a nějakého průměrného prospekta a jsme se a dohodli jsme se, tak by to asi udělal. Ale já myslím, že ta cena Kolumbu bude požadovaná vyšší a to on dát nechce. Ještě
1: David zmiňoval, a to je věc, kterou jsem chtěl podsunout, že ještě relativní možnost je Dallas, který má taky vlastně tři brankáře, kteří v podstatě rotují, mají tam Redna, Holtbyho, mají tam J.K. Otengera a pak v podstatě na jednu sezónu by relativně mohl přijít Anton Kudobin, který ale nemá letos dobrá čísla přesto je to, řekněme, zkušenější golman, 35 let, to by bylo přesně jako na to doklepání té sezony nějakým stylem s nějakou větší jistotou v té bráně. Vlastně, ať pořídíme úplně kohokoliv, tak bude lepší než Aaron Del. To jako, kdyby se tam stoupil já, tak to už jako bude vypadat skoro stejně. Ale aspoň bych byl lepší v kabině určitě. Každopádně, každopádně, ano, i to je relativně možnost z Dallasu a těch brankářů, který tam jsou ambiciózní trojky, tak těch tam pár je, ale přesně jak říkáš, je to otázka té protihodnoty. Ale myslím si, že o tom začíná Kevin Adams ovažovat i z toho důvodu, že jasně, on spekuluje o tom, přemýšlí o tom vývoji toho týmu a o tom, jak se ten manča, který bude vyvíjet do budoucnosti, směřilo někam za ty dva, tři roky. Hráči to asi chápou, tady tu filozofii, ale na druhou stranu, když tam ta šance trošičku je, proč ty hráči jako nedostat do toho módu, že vlastně v tom závěru ty sezony bojou o to playoff, ne, že už mají jasno v únoru, že se jako nezahrajou, jenom to budou dohrávat, ale proč jako... Nepodpořit ten tým natolik, že vlastně furt tam bude nějaká ta šance na to playoff a ty hráči budou mít vlastně nějakou, nějakou tu naději a budou o to víc bojovat. A to je taky samozřejmě rozvědne daleko víc po hráčské stránce, když budou hrát až do posledního zápasu banku, o to, jestli postoupí
0: nebo nepostoupí. To v tom 100% souhlasím. Jako právě to, že už řekli, to jádro tady máme, budoucí pravděpodobně, že s tím chcou pracovat, že už to mají vlastně připravené, že si pak už to jenom doplní. Tohle tam zaznělo na těch předsezonních konferencích, takže za mě, ano, měl by jim dát šanci. Na druhou stranu myslím si, že i jako trochu do, do té sezony šli s tím, že to i těm hráčům bohužel takhle řekli. Jako, my víme, že váš pík bude někde dál, vy teď budete pracovat, na výsledky se moc neulížejte, no to tak i vypadá, jo, že jakoby e, i ten granát z těch chyb někdy šílených nedělá žádnou velkou věru, prostě řekne dobrý, jede se dál, kluci se učí. Takováhle chyba to, to je poučit do příště. Mluvím třeba teď právě o tom Torontu, jako, že prostě tam uděláš jako hruku nebo neudržíš ten půl na a tak dál. Ale nikdo se tam z toho nehroutí, i když máme mnohem lepší začátek, kdy jsme čekali. Takže já si myslím, že je to taková souhra těch dvou faktů, že i když bym jim rád tu šanci dal, tak si uvědomuje, že všichni ví, že ten pík toho týmu bude později a on prostě nechce dělat špatná biznesová rozhodnutí v rámci toho, že by jim zlepšil sportovní vyhlídku, jako je to bohužel, možná bohužel tak, ale je to tak. A potom to jako je, no. A co si zmiňovala toho chudobina, to by bylo přesně, kdyby, kdyby řekli si za chudobina páté kolo, tak ho asi dáme. Asi s tím nemáme problém a získáme zkušeného bloma, který možná zachytá, možná ne, ale myslím si, že i tomu je líto, jako v téhle chvíli dát. Hmm. Protože neví, neví, jestli by byl dobrý. To je ono.
1: Rozumím, no rozumím a vlastně s tebou souhlasím. Je to takový, je, je to těžký a vždycky trs brankáři je nesmírně náročný. Ne třeba mrzí, že jsme, že jsme neskusili v té offseason vzít třeba doma na typu Riticha, nebo přesně když byl k dispozici relativně, relativně levně Dan Vladaš, který teďka podvá, předává jako velmi suprový výkony v Calgary. To jsou přesně jako typy, typy brankářů, kterých si myslím, že jsme nemuseli do nich jít za velké peníze nebo za velký, velký draftpiky a přece jenom by byly i relativně probuducnou, protože to
0: jsou v pod, podstatě
1: mladí brankáři. Více méně.
0: Zouhlasím, že třeba právě ten Rytich mě jako taky překvapil, že jsme do ně, po něm neskusili se, ano, protože jsme mohli jsme si říct... Jako, Možná zkusili, nevíc. ale... Právě, to jsem chtěl taky říct. Možná jsme to zkusili, <laughs> ale ten kluk chtěl něco jiného. A to je ono.
1: To je proto, nebo... že nás ještě nezná. Rytich, <laughs> Rytichu rytichu, jestli si jako následka jako posloucháš, tak si udělal chybu. Mohlo si být jednička v Buffalo. <laughs> Tak ještě, tak, no. ještě píše, Milan spíkal, že Nedilkovič byl levnej, ale ten byl levnej jenom kvůli tomu, že v Detroitu mají Eisenman jako sorry, Přesně, ale to, jako v Buffalo by byla ta cena asi čtyřnásobná, jako prostě Eisenman. jak už jsme jednou říkali, Eisenman má prostě fotky na všechny generální manažery, jakýho hráče chce, vole, tak vytáhne, hele, tady si obýmal, vole, 13 leto holčičku, ale a já to prostě pošlu ven, mi ho nedáš, a
0: takhle to prostě je s Isermenem, tečka. Jo, jo, tak tady se ned <laughs> jako Nedelkovič nebyl levný, rozhodně nebyl.
1: <laughs> Pojďme se posunout od odbrankářů dál, protože tam asi vždycky. tušíme, jaká je bota. Pojďme se vrátit k obraně, protože vlastně od posledního našeho povídání se trošičku pozměnili obrané páry. Trenér Granato to prohodil, zároveň se do představy vrátil Jokihariu, takže to v podstatě tak nějak zamíchalo celou obranou. Většinou se teď stává, že tím Pátým kolem uvozu, nebo u nás sedmým. je to sedmým, ano. U nás sedmým kolem uvozu je Velbacher, který. Je takový nemastný neslený, no. Řekl bych, že mu chybí trošičku jak, jakási konzistence a nějaký ten wow pr- prvek, který nepřidává, protože ano, dále na těch jaký je dělá chyby, tak jsem tam to prostě ten wow prvek přidá udělá tam kličky tady to, toho. A Joky Haru také, ten opak má velmi dobrou rozehrávku, z vlastní třetiny, což mi na něm jako hodně baví. On dokáže skvěle najít jako průnikovou předávku do středního pásma, vypadá to strašně jednoduše a nenápadně, a přitom je to jako hrozně složitá věc. Pěsek společně s Hagem zase blokují jednu ránu za druhou, tam jsou z toho lidi u vytržení. I ten Colin Miller dobře, musím jako říct, že občas teda něco předvede, když zabil by ho někdy za to, co udělá, ale jinak tato sezona ho nepotkala v nejhorší formě v Buffalo, to je pravda. V nejhorší formě
0: ten kluk má 10 bodů, ty jo, na obránce. Má deset to je? Bodů. Hned, hned za naším vychvalovaným Rasmusem, který hraje první lajnu v Přesilovce. Tak, kolin, no ale mil, Milé hraje milé prostě, druhou
1: v přesilovce, druhou, milé je druhou v Přesilovce a ta byla daleko platnější, když první neměla Olovsona, že jo? co si budem? Vlastně druhá se stala tou první, že? Jo? ale řekni, že ne. Ta první přesilovková linea byla bez toho Olovsona, ale úplně marná, úplně tragická. Byla to. to bylo fakt jako úplně hrozný.
0: Ale teď, nám, teď, teď se nám, no, zůstaneme u té obrany, speciálně ty my se ještě provedem, ale u té obrany e, zajímavá byla výměna, e, toho bačra jsem čekal, jo, jakože, protože ačkoliv mi ze začátku celkem se mi líbil, e, začal, začal ve stylu, že odbruslí si svoje, pozičně to dá, e, má slušnou rozhrávku, mě s tím pukem trochu pohrá, tak se zhoršoval. Postupně se zhoršoval, začal dělat chyby a ten jeho impact začal být mnohem menší a byl jsem rád, že se joký už konečně vrátil, protože ho mohl nahradit, minimálně na něho vytvořit lak, že takhle by to nešlo, že to, že to místo v sestavě prostě jen tak nebude mít. Zajímavé bylo i to promíchání těch line, že Pisika vlastně roztrhli s tím Hagem a posunuli ho k Dálinovi, že se tam teď oky ani nevrátil, ale to není na škodu. je prostě zkušenější, může tomu Dálinovi dát ještě více klidu. Mimochodem, docela jsem koukal na momentku z jednoho zápasu, teď nevím, jestli to bylo právě teď s Montrealem nebo s tím Detroitem, protože jsem to sledoval v jeden den, <laughs> kdy. Vlastně při jednom útoku se hnali dopředu Pisek s Kotoučem, Dalin z druhé strany ho doplňoval a vyjeli si do offsajdu, že? Tak jsem si říkal, jako, to jsou ofenzivní beci, ale, <laughs> To je Tady zajímavost. je to
1: podepsání toho, jako, že on, Pisek, zároveň je velmi platný v defenzivě, on je fakt jako takový ten univerzál. Má v sobě, je, je na něm vidět, že hrál v Dallasu i pravý křídlo, že prostě má v sobě ten ofenzivní no, beci, no, no. ale to zároveň tak. před tou brankou je prostě jako... Jeden z z Hagem je samozřejmě nejdefenzivnější back a mně se právě líbilo to jeho spojení s dálenem, s tím ohledem právě, že je to, jak jsem už tady jednou říkal, takové to moje oblíbené propojení ofenzivní, defenzivní back, když to tak jako řeknou, že... Tohle mám prostě radši. I funguje to teďka vlastně ve všech našich třech, těch, těch párech. V podstatě Bryce je taky spíš útočnější. Miller defenzivnější, pokud se teda nedostane. Když už se tam dostane Miller, tak to už potom jako zase hlava nehlava, to tam jako hází, že jo.
0: A Jokihary za
1: game, kdy Joki Harry má trošičku teďka volnější roce, což mu taky pomáhá za mě, protože ten hack si odbude právě tu, tu obranou práci a Joki Harry může trošičku víc myslet právě jako prostě jenom což. Za mě všechno v pořádku a ta obrana teďka zase vypadá daleko lépe, že i dokonce před tím delem dokázali vymyslet něco aspoň takového, že jsme měli šanci relativně do závěrečných minut. Ale jako fascinující byla ta utkání, kdy jsme prostě jako zvládli i s, tím, s tou dírou bráně, prostě jako to držet opravdu až do závěru ty zápasy. Mm-hmm.
0: Jo, jenom ti tady řeknu jenom něco z, z, z pohledu statistik. Jo? Colin Miller má plus tři a je to jako s Tejčem nejlepší radšeným v To statistice, ale jenom tak tam kraj, jo, jako abych se tady najít. Ale plus, najít,
1: minus, to. To, už je, to už je tá. Eh, je to je malé. Jo. ale. jako
0: chápeš, má plus tři, jo, a třeba takový jako... Tam jsem viděl mínus šestku u Jakože prostě něco to asi může říkat, jo. Ale chápu, že nasazuje se to rozdílně podle zlajensopeře a tak dále. To už, to, to, už to, to
1: už je přeceněná statistika.
0: Každopádně, já myslím, že Colin Hra je nejlepší ručník, co, co tady ho máme. Jo, to bezdyskuze. To, prostě, to, uh, to smutný, víš. <laughs> velmi se mi právě velmi se mi pořád líbí i Hák, i Pisek opravdu si plní tu svoji roli dobře Henry jako jaký z mého poledu z začátku potom zřejmě trochu chyboval byly tam i strašně jednoduché věci špatný odhad na půlk. některé souboje prohrály jako děcko, jo, ale je tempo už se zlepšuje, už se zlepšuje přesně hmm. no. jako, už, už už to jde do, lepšího, do lepší fáze Dál jen trošku ubral. Já nevím, jestli se mu teď trochu ubrala jako jestli teď nemá jako zrovna úplně nejlepší formu, nebo spíš je ráje zodpovědný. Nejsem schopný to rozpoznat, jako nedělá nějaké zvláštní chyby, ale není tam už takové to, že by zkusil toho soupeře před, před, přechytračit, udělat tam nějakou tu situaci, že bude ten čtvrtý točník, Teď to tam není, on, no.
1: Jo, no, on vlastně, on tady to udělá ve středním pásmu ale už se bojí zajet třeba do toho útočního. on se strašně bojí těch ztrát toho půku, mi přijde, že už mm-hmm. nechce udělat ty hrubé chyby, které prostě ho zdobily, když byl jako hodně ofenzivní a je to vidět i podstatě na těch přeslovkách, že on prostě nezavezat ten puk do toho útočního pásma, i když na tom má to kvalitu jednoznačně, ale on to vždycky předává někomu jinému, až někde jako nesmyslně, ale hlavně proto, aby to předal a neudělal nějakou blbost.
0: Je to, je to bohužel možné, no ano, nějak tak to asi vydefinuješ na konci dne. Uvidíme, jestli to je vlastně záměr trenérského štábu to takhle zkusit učit hrát více, nebo spíš, že on třeba menší seberu noc, whatever. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dál, ale jako není, není pro mě zklamání. To zne. Jako, hraje to velmi dobře a jde vědět, že v těch rukách má prostě obrovský cit a, a umí tyhle věci řídit. A na té přeslovce je teď obrovský platný. Jo. Jak jsem si myslel, že z něho, kdo ví, jaký přesilovkový rozehrávač nebude, tak je tam strašně cítit. Jako, a bez něj ta přesilovka na té modře vypadá úplně jinak. Jako. Ono opravdu tam dává i to zrychlení, i ten pocit těm soupeřům, že vlastně na něho vlastně nemůžou moc napadat, protože on si s nima udělá ten vítr a dokáže to předat a přečíslit to. Jo. Takže je to tam hrozně poznat. Takže tolik asi k backům. Ještě mě tam no. vlastně chtě, chtěl, jsem ještě jednu věc. Bryson. Bryson je mě... strašně úpad. No, Mně se já... to
1: hrozně líbí. Mně se furt, líbí. Se furt líbí. Já ho furt zase jako takhle. Jako. No.
0: Za, mě, za mě, oproti tomu, co předvadil na začátku sezóny, šel dolů. Něco asi jak ten dále, najednou to není až taková sebedůvěra. A ačkoliv nehraje špatně, tak já bych hodně chtěl Chtěl více, protože on zase není tak šikovný jako Dalin a on by měl najít něco, v čem bude prvotřídní, Protože jinak, bohužel, z mého poledu, a to, to, to mi můžeš vyvracovat nebo ne, to uvidíme až brusno, může skončit právě jako ten Bačer. Bude to generický L, který umí vyvést puk, který ho umí nějak rozdat, ale takových je VNHL strašně moc. Takže on by měl najít něco, v čem bude Jiný než ostatní, v čem bude ještě lepší než ostatní. A uvidíme, co to bude, jestli to dokáže. Já, prostě, nab... já nab... potřebuju od něj něco víc. Jo. Je mladý a já chci vidět ten progres. Přesně, jako to, že pisik už neudělal progres, to mi jedno. Hák, že neudělá progres, je mi jedno. Ale ten Bryson by ho měl někde udělat. Něco by se měl naučit.
1: Bryson udělal obrovský progres od začátku sezóny v defenzivní třetině, Někde je daleko jistější, daleko lépe si najednou dokáže povodit hráče u Montenolu. Tam je neskutečný. Um, na tohle. Nevím, jestli se ty zaměřuješ, nebo zkuste se na to někdy zaměřit, kouknout se na toho joudu, na Brysena. Jak On, když přebírá míč, míč, míč no. komentuju fotbal, to víš, ty vole, plážovej, vole. Když plážový Když komentuju fotbal, tak mám tady z toho, takže míč. Když Bryson přebírá puk ve vlastní třetině a je u Maťáko a je napadanej, On má neskutečně rychlý nohy. Dokáže udělat absolutně okamžitě a rychlou ne, to A totálně se tím zbavit toho hráče, který ho napadá. On vlastně stojí zády a jenom číhá, z jaký strany ten hráč pojede, naznačí a půjde na jednou stranu a tím vlastně vyšakuje hráče, je schopný takhle vyšakovat dva na jednou. A to se mi na něm strašně líbí. A dostává jistotu, že když do něj někdo vrazí, tak už nevodletí. už to není takový hadrový panák, jako byl. On přece jenom není nejvyšší, ale dostává i konečně nějakou tu sílu. A od začátku sezóny by přijde, že udělal obrovský progres defenzivní třetně, možná na úkor trošičku těch jeho ofenzivních útoků, podobně jako událena, ale událena nevidím takový posun v té defenzivě jako právě u Brysena zatím v tomhle roce. A on, asi Bryson tuší, že musí zapracovat defenzivě, pokud chce u tohle matchu zůstat, protože samozřejmě obránce, který jako je defenzivě úplně na tak to potom, na co vám takovýhle obránce je, že jo, to si budeme povídat. Takže tohle se mi na něm hrozně líbí, že se opravdu zlepšil uh, v té obrané třetině, získává jistotu a já si myslím, že jak bude jistý v kramflecích, že uh, si tom zádu odbude všechno, co potřebuje, tak potom se zase začne trošku více i uh, prosazovat vepředu.
0: Já, já doufám, já právě říkám, jako, on se mi líbil obrovsky a teď mám pocit, že začal stagnovat a neví, co se sebou a chtěl bych od něho ještě něco navíc, ale má čas, jak jsem říkal, má čas, je mladý, může to udělat. Takže ale jinak jako obecně tu defenzivu bych rád pochválil. Protože mi se zdá, že opravdu ti kluci fungují velmi dobře, že se našli, že si rozdělili správně role, že dobře obsazují prostory, opravdu ty křížné přihrávky použíme strašně málo. A pokud nemáme nějakou, takovou, jako to už se nám bohužel stalo pár zápasů v řadě. Máme pěti minutů v Kubbec, kdy ho sedm gólů. Jo? Kdy nám prostě nepokryjeme vůbec nic, ale to je samozřejmě souhřesně točká. Ale ti obranci jako takový se mi zdá, že pracují velmi dobře, ale co potřebujeme samozřejmě je to odklízení těch hráčů z toho předbrankova prostoru. To pořád je slabota, tam pořád máme mezeru. Nejlepší je, nebo respektive naše vlastní jediná účinná obrana proti tomu, lebo bohužel zatím je to, že nepustíme soupeře k tomu, aby kvalitně nahazovali. To umíme taky docela slušně, ale s letím problémem ta fyzická presence tam prostě není. S tím máme pořád nějaký... Ne, a ani nevíme, jak to řešit. Jo. Zdá se, že prostě na to nemáme za a vůbec typy hráčů. Samozřejmě jsou to povětšinou spíš štírci. I ten pisik, jako, ač je, ač je jako brán jako defenzivní a i ten hák, tak vlastně to nejsou žádné jako super mě mě. přesně věže a hovátka, které to jako tím, že na ně rýchnou. A i, a i oni se musí odněznavit. Prostě nemáme na to ani vhodné typy obránců. Takže to musíme hrát, bohužel jinak.
1: Než se dostaneme ještě k útočníkům a tady otáz je e, Jirky Rečka na Dylena Kozence, tak ještě tady přestal dotaz e, od Davida Hamelíka, e, koho si myslíme, že Adam po konci sezony e, prodlouží z beku UFA. E, za mě je tady důležitý jeden prvek a proto se o tom nedá moc mluvit dopředu. Zda budeme dokonce bojovat, do bojovat o playoff nebo ne. Pokud ne, tak dost možná Pisek, možná HAK budou někam pryč v rámci trade deadline, protože to může být relativně solidní zboží, stejně jako kolem Miller, Miller Time, ano. Určitě, určitě, Colin Miller Time. A pokud bychom bojovali, tak a vlastně bychom se ty hráče nechali, tak je otázkou, kolik samozřejmě budou chtít. Myslím si, že Pisek a HAK by relativně mohli zůstat a taky mohli odejít. Radši bych nechal Pisika než HAGA upřímně řečeno, tak nějak víc mi do toho, do toho mančaftu sedí a místo Haga si myslím, že by se jednoduše nacházela varianta, protože ten Pisek má přece jenom kromě ty defenzivy i tu předanou hodnotu, že Dvakrát za zápas najednou vyjede po tom křídle a je v tom útoku a vůbec nevíte, jaká zase je zpátky v obraně, že prostě se dokáže jako teleportovat dvakrát, třikrát v tom utkání naprosto šíleně rychle, což ten hak nemá. Hak je opravdu hlavně jako pes v obranář a to je jako ten jeho hlavní prezence, který by se dal za mě nahradit poměrně jednoduše někým jiným, pokud by si jak řekl o peníze. No, otázka je, co Miller? A říkáš, nejlepší sezóna v týmu a ten klučené je potom si schopný říct o 5 mega, a to bych mu nedal ani za zlatý prase, že jo?
0: Ne, to věřím, že bude soudní, ale o to si neřekne, ale uvidíme. Kolik by si zaplatil to...
1: za kolena Millera? Dejme tomu smlouvu na dva tři roky.
0: 2-3 no, roky. on by asi ani jinou smlouvu dostat neměl, protože mu už 29, pravděpodobně do konce sezóny mu už bude 30. Já bych mu za ty dva až tři roky dal max 3,5, ale zůstal bych někde okolo těch tří tam bych viděl takové optimum, co jsme za jeho služby ochotní asi zaplatit. Ale tady já bych ještě navázal na to, co si říkal, jo, že bude hodně záležet na tom, jestli budeme budovat toto a nebo ne. Já si myslím, že tohle nebude ten rozdíl. prvek. Já si obecně myslím totiž, že ten EDEMS, jak ty kroky zatím tak vypadají, a jak už jsem o tom tady mluvil, před chvilou mluvil, tak myslím si, že EDEMS si se všema kluka má sedne ještě v lednu. A řekne jim, hledívej, ty nám pasuješ do týmu, ty nám nepasuješ do týmu, nebo respektive chceš být součástí toho týmu, který bude mít ještě nějaký develop před sebou, anebo nechceš být součástí toho týmu. Protože já si myslím, že tohle u nich teď hraje s granátem velkou roli. A přesně jak si říkal, třeba ten pisyk, by mohl být kandidát, který řekne ty vole, já už jsem se jako nacestoval dost. Tady v Buffalo jsem začal, třeba se mi tu líbí, a teď je to scénář, nevím, vůbec, jak ten klub na tom osobně je. A třeba nemám tu ambici mít ten Stanika během roku dvou. Vím, že nejby pro ty super týmy nebyl jako tak důležitou postavou, tak radši zůstanu tady a dohodneme se. Třeba už to budu mít takhle předědět, Nebo A třeba Kulin Miller ti řekne, tyjo, já jdu za prachama jen jedno, jako, jestli tady budete developovat nebo nede, anebo chci vědět Stanika, prostě jsem ještě na to. Jsem v tom nejlepším věku, tak co někde vyhrál ten liker s váma, to nebude. Tak řekne dobrý, tak se dohodneme já tě za, za něco pustím a tak. Protože já, se, já si myslím, že vlastně Edem bude v situaci, kdy nemusí prodávat, kdy naopak si může e, udržet kostru, kterou chce, pokud bude chtít i ta hráčská polovina té transakce. A my těch draftů máme strašně moc, jo? Jakože, a navíc vysokých. A já si neumím představit, že by Edem jako se toho zbavoval v nějakém výprodeji, aby získal nějaké další čtvrté, páté kolory. To je jedno, na konci dne. Těch prospektů už máme tolik, že tohle to nepotřebuje. Takže myslím si, že tady Edem se zvolí trochu jinou taktiku a případně bude tlačit cenu těch odcházejících hráčů vysoku výše, protože řekne: dí, já ho vlastně nepotřebuju prodat. Jo. Já se s ním dohraju sezónu, pro ty naše kluky je to pořád v pohodě, budou mít aspoň pořád nějaký vančovič na tohle. Já ti ho za to čtvrté kolo fakt nepošlu. Dej mi třetí, druhé, dej mi druhé jo. za hm, Fajn. Beru. <laughs> Já bych to vzal třeba.
1: Jo, Miller zase na druhou stranu, kdyby si utržel tu formu, ve který je, tak není pro mě nerealisticky, nerealistický, aby klidně v tom dostal nějaký jako late pick prvního kola. I když ano, ten, ten draft je uh, hodně dobrý. Na druhou stranu, bychom jsme dostali první kolo za Paula Gostera, proč bychom neměli dostat první kolo za Kolena Millera?
0: Přesně, přesně. Na jednu jako kluk se splasní dá 10 gólů do trade deadline a může být dát No, Pokud
1: může... dal 10 gólů do trade deadline, tak to by vyrovnal Alexeje Žitníka a Jordana Leopolda. Tak, ale... statistická, uh, statistický bombonek, který si pamatuje 13 gólů je zatím nejvíc, co, co Buffalo útočník dal za posledních 20. 20 let.
0: Obránce a ne s ale míčem, Obrance, ale, spouky, ale, <laughs> ale každopádně, jako, jestli nějaký náš běk má na to dát 10 gólů, tak je to Colin Miller. Nejch <laughs> mokrých snech. Poznal. Ne, 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 ten na to fakt má, protože ten nejí rád a často střílí.
1: Hele, prejď tady názor dal na vymění, ale ukamenuje. ale jestli, jestli to, za, to ukamenujeme. No.
0: Ne, 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 ne. Za, za nemá cenu. A jako nemá cenu, kterou by asi jednička draftu měla mít. On se pořád taky ještě zlepšuje. A navíc zatím nám zatím sedí, nedělá tam bordel, zlepšuje se. Já nevidím důvod. Proč?
1: A já ještě doplním moji oblíbenou věc, kterou vždycky na nazmiňuji. Podívejte se na současného asi nejlepšího beka dlouhodobě NHL, Viktora Hedmana, který se probral až okolo nějakých 23 let do té doby byl přesně nemastný, neslaný až někde ve 23, 24 začal předvádět takový výkon, jaký předvádí, takže proč to uspěchávat? Tak je to švéd, ono to není tak jednoduchy na být v té Americe, musí se trošku uklidnit, protože víme, že dál měl trošku problémy s tím jako na nahoru a takovýhle věci. On už mu trošičku spadne hřebínek, začná se zase tvrdě makat třeba jako Casey Middlestead a najednou Casey Middlestead už minulé sezóně to ukázal, že... Když ten frňáček, co je nahoru, tak zase úplně dolů a dá všecko do té dřiny, tak ono se to umí hezky vyplatit.
0: Přesně, jak říkáš. No, tak obranu asi máme pro branu. Doblá. Tak
1: pojďme na útočníky, pojďme začít Kaligulou. <laughs> <laughs> Jen tak, jak asi musíme. Teďka je chudák zraněný, ale jinak mě upřímně celkem myhle překvapuje furt téhle sezóně Kajula.
0: By the way, co mu je? Já jsem nezaznamenal, já jsem zranění. Mahino Strozu, Nevíme, co to je. No. No, no, okay. <laughs> okay, jako kaligula taky mě hrozně překvapil, protože minulý, minulou sezónu a to se mu možná musím omluvit, jsem v něm viděl úplně generického hráče čtvrté line, který neumí nic než proslit. Letos mě překvapil, dostal trochu více prostoru, dostal trochu schopnější spolurače a asi jinou taktiku. V tom smyslu, že můžeš si dovolit, jakoby, berej si je. A ukázal, že vlastně není úplně marný. Jasně. produktivitu nemá žádnou velikou a dokáže si představit, že lepší hráče na, na ten jeho post. No, no ta benefit, když jako byl nasazovaný dokonce do první dvou line. Ale v té třetí čtvrté, jo, dobrý. Pokud by si udržel takovou fazonku, nebo jako ten styl, jakým hraje, je to platný hráč, já s něm nevidím problém.
1: Tirka tady potřeboval dlouhodobě otázku na kozence, tak ji pojďme zodpovědět Jasně, to, 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 to jsem chtěl kozenc. tady na Krakus, no, 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 no. Uh, Vlastně, tak začni ty, co si myslíš o sezóně Dylna Kozenc?
0: Hele, Kozenc, za mě ten kluk uh, v minulé sezóně předváděl, že může být all-around player jako bazen. Já jsem v něm viděl všechno, že má techniku, že má velmi dobré bruslení, že má dobrou střelu, že dobře bojuje s tělem, jako pracuje s tělem, dobře bojuje, že má i jako takový ten lídrovský asi nějaký potenciál. Všechno to tam bylo v nějaké míře vidět. Jo. A řekl jsi, pokud se ten kluk bude dál, dále zlepšovat? tak bude fakt jako, jak, jak by řekl David Marlík, prostě nový Ryan no Riley, jo, jako nebo tento podobný ty bráče, který umí vlastně všechno nějak dohromady. Dokonce by byl kozen pravděpodobně rychlejší. Ale v téhle sezóně je hrozně utopený, eh, nebo utopený, to je blbě, blbě řečeno. Navalili mu podle mě strašně moc zodpovědnosti odpovědnosti i těžké, těžkou pozici v tom týmu, že vlastně on je, ten, kdo brání většinu nejlepších line soupeře, navíc k tomu nedostává vlastně dobré hráče do ofensívy. Takže jakoby nemůže se ani předvést moc dopředu. Jako má hrozně těžkou pozici a jsem zvědavý, jak to ten kůz zvládne. protože já mám trošku pocit, že se v tom trápí, že se v tom jako, to je to moje utopení, jo? že on se v tom trápí, že on by potřeboval i trochu možná po, postrčit to sebevědomí tím, že Ježíš, dostane fakt prostor vedle nějakých dvou šikovnějších hráčů, aby si užil ten hokej. Jo, že? Aby jsme z něho nechtěli vybudovat to, jako toho two-way playera, toho two centra za každou cenu, že, aby jsme ho nezlomili. Jo, zbytečně. Navíc ta jeho jako, produkce. Jo. Já když se teď koukám na statistiky, tak mě až hrozně překvapilo, že má 5 plus 6. Já jsem tomu nechtěl věřit. Já mám pocit, že on skoro nebuduje. Jo. Tak možná někde dělám chybu a sleduju ho málo. Jasně ale...
1: tak. To se chtěl říct, že na to, v jaký, do jaké pozice, a to si řekl naprosto přesně, do jaké pozice byl Kozen před předtohle sezonou vlastně nějak předurčený Donem Granitem a vlastně byl předurčený asi těmi zraněními na začátku sezony. Ale na to, s jakými spoluhráči hrál a na to, že jeho lina byla nasazována na nejlepší line soupeře a prostě na Kozencovi by bylo, aby bránil McDavid, a z Rys- aby bránil Dreisaitla, když to půjde, aby bránil Krosbyho a další, tak na to vlastně co na něj bylo naloženo, tak on si vlastně nevede vůbec špatně. Ano, nemá žádný wow momenty, že by no, projel sám, sám před se a najednou to dal do winglu. Ale on ty góly dává, dává z toho přebrankového prostoru, dává je tak, jako je v podstatě dával trošičku Rhino Rayley tady. Uh, a zároveň dokáže podávat velmi dobrý výkony i proti těm útočinkům, top útočinkům z racoupeře. A to, prosím pěkně, jako v Lajně s Kagiolou a Hinostroozou. Takže jako. Uh, mně se podstatě líbí to a nevím, jak to vlastně vnímá samotný hráč, to my vědět nemůžeme. Já, co ho vidím po zápasových rozhovorech, tak mi přijde jako poměrně v pohodě, relativně jako vysmátej. Je to prostě klučina jako z Yukonu, z Yukonu totálně mrazivý Kanady, to je skoro aliaška, tak prostě to je, to je pracovitý hráč, který prostě, co mu dáte na bedra, tak on to potáhne a on tuhle káru tyhle, s, tý, s touhle soupisu táhne podle mě celkem dobře, uh, na to postavení, v jakým je, a jsem přesně velmi zvedavý, jaká bude, ta jeho, jaký bude ten jeho budoucí vývoj, protože mě tak nějak jako něco říká, že by to mohlo být strašně hezký, a že ten kozenc se takhle vypracuje do té pozice tohohle jako two centra a potom k němu nahoději toho, toho Kvina, třeba s tím Petrkou, klidně. A najednou prostě ta jeho pozice bude umocněná, že kromě těch jako bodů, který bude sbírat, tak bude dělat tu černou práci v té obraně a zároveň bude sbírat ty body a strašně se mi to líbí. Tady se představa, že vlastně tady si dva první piky po sobě, že by mohli hrát krásně spolu a vytvořit nové duo ER a budou spolu jezdit na dvoj a bude to takhle hezký zalitý sluncem. <laughs>
0: Já tě, já tě ještě tady k tomu doplním. Jo. Samozřejmě všichni si oprojektují jako top 6 centra, což je dobře, a chtějí mu teda tenhle ten vývoj umožnit. Na druhou stranu já se trochu bojím, aby mu nenaložili tolik, aby z něho nevytvořili třetího centra že to bude takový ten typický obranář, který tohle všechno si odpracuje a tak dále. Já doufám, že ne. Doufám, že přesně se bude naplňovat spíš ten tvůj scénář, kdy pak mu dají šikovné křídla a všechno zvládne. Čeho se ještě trochu bojím. Viděl jsem z těch 21 zapasů si myslím dobrých 20, no, myslím, že jenom ten jeden, na který jste mi doporučili, se ani nedíval, <laughs> tak se tak mi <laughs> Já jsem v viděl i ten, <laughs> já viděl všech
1: 21. <laughs>
0: ale každopádně u nám je trošku ještě straší to, jak si říkal, nejsou tam wow moment, já, já po něm ani nechci, aby přejižděl celé hřiště sám a dával to a mě u něho ale chybí takové jako momenty, kdy si řekneš, těž to jako nejbore, co, jakože tady to udělal s tou, s tou kejkou strašně dobře a tady tyhle dva hráče op jako i tohle mi tam chybí. Já se trošku bojím, že on strát, jako aby nestratil radost ze hry, aby nebyl, jako by zaparkovalý v té efektivitě, že by postrácel tuhle tu druhou kreativnější stránku své své hry.
1: Máš tak. pravdu, nevím, jak moc to funguje na tréninku a tak dále, ale zase tady se musím vrátit k tomu bodu číslo jedna. Když prostě nastoupí v lajně jako s kajelou a hnostrozou, tak Je to prostě těžké. ta obrana ví, kdo něco dokáže udělat. Je to prostě ten kozens. A tak se ho pohlídají, co to máš dělat, jako no, to jako... No, jo, já vím. Jasně, není, ne, není to prostě jako první pick draftu McDavid, který, i když ho bude brálně celý mančkav, tak on si ze všech udělá jako solný sloupy a je mu to vlastně jako úplně, no takovýhle, konec není a nebude o tom, o tom žádná. Ale je to prostě, řekl bych, tou roli, a já jsem strašně zhradavý, se vrátí do týmu Middlestead. Mm. Uh, Doufejme, že dříve než později. Tak kozencevi klidně můžou ubrat a můžou buď dát na křídlo, nebo nechají právě medlostata na centru, kde se mu dařilo. A klidně bych se nebál zkuš, zkusit chopnout jako toho kozence na to křídlo. Proč ne? Proč nedat na, na pravý křídlo, který taky jako hrál? A...
0: Promiň, ale teď jsme se o tom bavili. Jestli z něho profiluješ prostě two centra, který bude výborný ve všech holech. Ty ho nemůžeš teď jako narušovat ten jeho vývoj tím, že ho hodíš na křídlo, byť mu to tam šlo. Jo? Prostě chceš z něho mít centra, tak musí rá centra, bohužel. A umytla, tam bude podle mě hrozně záležet, v jaké formě se vrátí, protože pro mě je to pořád v tom, co předvaděl minulý rok, jasný toxic center pro Buffalo. Teď stage na tuty, protože teď perfektní, OK. A, a Dylan by spadl na Tak to je. Tak to vidím ta který
1: teď. Tak už je taková, jako řekněme třetí line na Buffalo. Má jednu první line a tři třetí. Takhle to prostě teďka jako je. Nebo Ach, první, line, jen, jen, jen jen. první line, první line. První line je druhá line, řekněme, v tom v kontextu na a třetí následují. Takže to se má ale líbí na Granatovi, že vlastně nechává ten time poměrně rovnoměrný mezi, mezi těmi hráči, každý má tu svoji roli. Takže vlastně tam asi nebude žádný velký problém s tím s tím nějak ho zakomponovat do toho mančaftu, aby se dále rozvíjel. Musíme říct. Se... Je to jeho druhá sezona, a jak se říká, druhá sezona je vždycky pro hráče nejhorší, ta poté Nováčkovské, protože najednou se dostávají do toho dlouhodobějšího tempa, nejsou v takovém tom LauFu, už jsou na to trošičku zvyklejší. Prostě jsou to, jsou to prvky a tady bych to se ještě měl nějakým způsobem neúspěch. Ani bych se nestrachoval. Já mám pořád z něho dobrý pocit a nemyslím si, že by to měl být nějaký propadák.
0: Uh, já jsem, jo, jasně, každý, každý. Uh, já, já v to taky věřím. Každopádně budeme mít přetlak k centru, až se vrátí Mytl, protože máme Mytla, máme topsna, máme, máme Kozence. To jsou jasně tři centry, které potřebuješ podržet v tom manšaftu, které potřebuješ, aby hráli ty centry, takže tam si myslím, že se nic mějí nebude. Máme Ikina, máme Ikina a Gergencence a jeden z nich na křídlo, na tuty. Uh, Mimochodem, tohle je další důvod, proč důvod jiném kočí. Jo, to je z mého pohledu více jasné. Prostě neprosadil se, je to centr na křídle. Znovu generické, rychle křídlo. Máme kvina, jako potřebujeme održet? Asi ne. Buď ukáže nějaký super progres na, na farmě, nebo, nebo končí. Jo, z mého pohledu je prostě tam přebyto. Nebo pustíme někam, kde v něm třeba ten potenciál vidí, ale kdo by ho v něm teď viděl? Takhle
1: se ne,
0: nebyl úplně špatný, ale <laughs> zase... Neměl tu kvalitu na, na ty ostatní.
1: Neměl kvalitu na to přest a s tím jeho stylem prostě do bottom six není, co se budeme povídat. Takhle to bylo. A přesně jsem to psal do toho článku, jenom kdyby z toho, jestli jste ho nezaregistrovali, tak to celý nen poputoval na farmu a Buffalo podepsalo místo něj Marka Džankovského, kterému se poměrně dařilo v Ročestru a byla to komita po boku Jarmíra Jágra, jak tam hezky kluci podotkli. Ale zrovna Jankovský nebo Džankovsky, jak jestli chcete polsky, nebo, nebo americky. To, tak je
0: to, to je nový útočný Colin Miller, jo, jako. To už Vy? jsem, dí, díky Petěvi Kužilovi říkám, že tohle je nový Colin Miller našeho útoku, jo, to bude prostě můj miláček. Takže tam... Mně se
1: líbilo, jak hrál v roči... Nauč se jeho
0: výslovnost, prosím tě, jo.
1: Mark Džankovsky.
0: Ne, je to Polák, prostě ne.
1: Marek Jankovský.
0: No, kurva, že.
1: Kurva, že, tak. Jankovsky. Cože můžeme, zaprasáme za Jankovského. I on tak to igra. <laughs> <Kilka> nožná, <vole. laughs> ne, ale k mu, pokud neznáte, přišel sezónou do Ročestru. Ku podivu nechtěl žádný tým NHL. Dívím se, proč, protože i za Pittsburgh, i za Calgary měl tu kvalitu poměrně solidní v posledních třech sezónách. Vlastně v těch všech v třech posledních letech nehrál vůbec žádný zápas na farmě. Všechno se to odbůl přímo v NHL. A Nyní se tady dostal do Rochesteru, kde podával pět velmi slušné výkony. To je prostě hráč, kterého můžete dát kdykoliv, kamkoliv. ten přeslovky, přesilovka, ten je o poslabení. V přesilovkách si stoupne před bránu, cloní tam tím svým velkým zadkem brankáři. Poslabení zase padá dostřel. Ten opravdu vám odehraje všechno, má nějakých 193 cm. A tohle je přesně hráč, který ho Buffalo potřebuje, protože kolik máme těch vysokých hráčů? 0-0 nic, je tam opravdu strašně málo. Je tam Kozenc. No, Tejče vysoký. Tejče je vysoký, Kozenc je, vysoký, je... Kozence taky vysoký, ale nejsou to úplně jako takový, jako buddhist, ten Jakovský rozhodně je. Takže to je za mě superová no, posila přesně do té čtvrté liny a takový jako nový Lazar by to mohl být v podstatě takový mm-hmm. jako spokoj, spokojný hráč ve čtvrté lajně.
0: Jako my si vlastně hrozně překvapil tím, že jsme ho podepsali, protože jsem to vůbec nezaznamenal a řekl bych si, takový hráč by mi úplně neutekl. A nevím, co ho trápilo na začátku, jestli forba nebo, nebo zdraví, ale jako když si vzpomenu na to, jak jsem sledoval právě Kuliagrovi, že jo, trošku o a díval jsem se na to, jak tam s tím Jankovským hrál, tak ten se mi ho, jako dost líbil. Přesně to, co si říkal, on tam jako měl spoustu takových prvků, které dokázal velmi efektivně využívat. To byla druhá věc. A jakože když jsem, když jsem tak viděl vlastně těch pár zápasů, já nevím, teď si dívám, Hayden odehrál 17 zápasů. Já jsem o tom nic tam neudělal, ani ta fyzická prezence tam vlastně byl, byla. Tak jako myslím si, že přesně takovou Jankovskou musíme vytáhnout a okamžitě ho tam střelit místo něho. I ten Bret Marek, který vlastně tam to.
1: potom nastoupil, tak Bret Marek byl najednou na ledě. To no. než, Cestě, než jeden. A Bret Marek se mi také líbí jako budoucí hráč čtvrté, třetí legény klidně, vypadá velmi, velmi zajímavě. To si myslím, že ho bude David Hammerlíkrát, protože to je takový jeho oblíbenec. Outsider, kterého ho odepisovali uh, Fancy Hay, on se radši vrátil ještě rok zpátky. Už tam byl takový ten, jako, to je, jako, je, to, uh, z jakého je to filmu, jak tam ten Steve Bushemy, mezi těma, mezi těma dětma, je, může, už je mu asi 40, tam on tam přijde s tím jako svagreským How do you do fellow kids? Tak něco <laughs> takového byl, byl jako na uh, střední, nebo na vysoké škole, teda, Brad takže, ale dokázal se z toho poprat, dokázal se zase vzedmout a dnes bych řekl, že je přesně tím hráčem na hraně, který až Buffalo už nebude chtít podepisovat hejdně a tady z ty hráče, už budou mít jistotu, že mají tyhle kluky ve vlastních řadách, tak přesně bude plně trolit roli čtvrtého hráče do čtvrté line, do třetí liny. a budeme s ním spokojení. A to stejné bude Mark Čankovsky, to jsem se skoro jistý. Nemám nemám takové nějaké obavy, že by Čankovsky nezapadl do sestavy Bafala, podle mě to bude naprosto naprosto v pořádku, se kterým budeme spokojení s tím jeho
0: výkonem. Já v to veřím taky a navíc si myslím, že po tom, co vlastně jsi zažil už ten hál, tak bude chtít znovu dokázat, že na to má, a ještě v týmu Bafala by, když budeš dobrý, tak se můžeš dostat nahoru v, v rámci těch jen. Takže proč ne? Já si myslím, že má o motivaci postarám. By the way, tady u těch vysokých hráčů, nebo řekněme trošku více hromotučích typů hráčů, se ještě zmíním Andersa Bjorka. To je zatím za mě slobota taky. Možná odvádí práci, kterou po něm chcou, ale má navíc probovat, když jsme to viděli minulý rok a letos to je, to je špatné, to je, to je slabé. To je ano, taky vždy, jako navíc na tu...
1: ofenzivně jednoznačně, defenzivě v pořádku, nevím jaký má pokyny, přesně jak si říkal, hmm. ale taky čekal bych od něj víc rozhodně, ale taky vzhledem k tomu, jaký je abych já bych mu dal tu příležitost někde jako s tím kozencem v té a s někým, kdyby ta line byla jako ofenzivně založená,
0: a když ještě mám problém, Viktore, v tom, že když se podívám na Kuryho, Ikina a Zembuse, tak pravděpodobně budou mít velice podobné úkoly na tom řešení, ale jsou daleko více cítí. Dopředu jsou prostě schopni vymyslet úplně jiné věci nebo být nebezpečný, takhle. Využít to, co mají, něco nebezpečného. Ten Anders prostě se do ničeho nepřiplete. Vám připadá, že tam jako jen tak jezdí, jo, de facto. Neříkám, že dělá chyby, ne? On jako i podrží ten půlku, umí si ho pokrýt a tak, ale. Je to strašně takhle nemásné slá, nic nic tam není navíc, ten kluk by měl, Já si myslím, že teď by měl, jako nevím, jo, třeba jsou s ním spokojení, protože po něm jenom tohle. Ale tím ho samozřejmě zabíjejí, což se nemyslím, že je úplně ten styl, který jsme tam jako dali. Takže si myslím, že pokud není takhle výrazný, nechme ho chvíli sedět. Třeba si zase jako trošku srovnat hlavu nebo udělat něco, něco jinak. Jo. Za mě je to zklamání, proto jsem ho tady vytáhl, jo, protože po tom, co předváděl minulý rok, si myslím, že má navíc prostě.
1: Kajal Okposu, uh, ukázalo se, že Okpos nemusí hrát s Gergensoncem a stejně mu to funguje velmi dobře. Vlastně v ten moment, kdy a to je vlastně, no vidíš, teďka mi to docvaklo, co jsem chtěl říct, Blikcvak, uh, Kozenc v těch posledních dvou zápasech, když hrál s Okposem, tak byl ofenzivně daleko víc cítit, protože konečky tam měla hráče, mm-hmm. který má v sobě, ten, to ofenzivní cítění dokáže jako podpořit, něco jako vymyslet a Udepsalo se to velmi pozitivně právě na Kozencovi a okpo prostě ukazuje, že jo, já bych toho Kuka fakt jako rád měl v tom týmu, kdyby jako bral tři a půl a dobře i ze čtyřma bych jako dokázal zavřít oči a dokázal bych být spokojený s tím jeho vývojem a výkonem.
0: Hmm. Okposora je dobře, super, jakože konečně je to chlap, kterého v sestavě mám rád do opravy rád a čekám od něho, že něco přinese tomu týmu, boduje pravidelně, nebo řekněme, jako prostě má velmi dobrou produkci, jde cítit na tom ledě dokáže prostě pokrýt, poky vytvořit nějaké nebezpečné ofenzivní situace, ta jeho na forem, to už pomalu jako vidím při každém jeho držení kotouče a hlavně přesilovce. Je prostě neustále jako automatický pojí. A jsem ti říct za 4 mega samozřejmě ani náhodou už ten kluk má svůj věk. Jasně, ale jako, že by to tam viděl pobrál. daleko.
1: Takhle, já bych řekl, že by ho, já jsem tím chtěl říct, že daleko radši by se mi na něj koukalo a měl bych k němu daleko větší lásku, kdyby bylo 4 mega, než kdyby bere těch 6, že jo, co si bude. Já, já. Ale jako za 2,5, 3 miliony, ale on si myslím, že on Buffalo bude chtít zůstat. On na němi vidět i v těch videích, od si bylo, rozhodně se na ně koukněte. Ten se dal Normálně se na to podívejte, na tom hráči je fakt cítit, že ten si Buffalo v zamiloval. Dýchá tady, je součástí toho města a že když mu dáme dva mega, tak klidně v tom týmu zůstane. A u Hogposa je fajn, že když potřebujete na 4 pět zápasů zástok do druhé lajny, tak neudělá ostru.
0: Přesně tak a na by tu roli asi přijal. Proto já s, jenom tady k němu ještě doplím. Já jsem s ním teď četl jeden rozhovor, tuším na do Hockey News, ale nejsem s tím 100% jistý, možná to bylo jiné medium. A říkal tam zajímavou věc, že jako ten leadership přijal s povděkem, byl za to rád, že prostě cítil, že těm musí nějak pomoct, že tu roli je velmi rád přijíma, ale říkal tam velmi takovou jako věc, kterou, kterou se vrátíme trochu do minulosti ještě k období Ralfa, když si to teď se sumarizujeme, kdy on tam říkal, vlastně, že najednou vidí v sestavě atmosféru a říkal sám, je to, zní to jako kliše, ale že tentokrát tam vidí atmosféru, že všichni stojí za, kaž, za všema, že opravdu se snaží sami, opravdu velmi podpořit se, že se snaží vytvořit obrovskou partu, obrovský tým a že právě tam říkal takovou tu formulku, že víže že je to kliše, ale že tady to teď opravdu tak to je. A když si to tak vezmeš, tohle trochu i zapadá do toho, jako že ten klub, klub, tým, klub předvádí teď na tom řeči opravdu týmové výkony a po zápasech v těch rozhovorech se neobjevují fráze typu hele, trenér po nás něco chce a je to naše chyba, my jsme na tom ledě a, a měli bychom plnit ty pokyny lépe, to tam vůbec neslyšíš. I ten, ten coach má asi přístup k tomu týmu jiný a myslím si, že to tomu týmu hrozně prospívá. Já je jenom taková vsuvka, je taková zajímavost, co jsem se dočetl, že i na tomhle něco může být a že právě ten právě pravděpodobně si užívá i pozici toho lídra, kdy může těm mladým něco dát a že s nimi tvoří vlastně tu partu. A já to jako, dokážu si představit, že pro tyhle starší kluky, kteří už ví, že pravděpodobně nikde nedostanou místo v top six line, aby hráli důležitou roli třeba někde v cestě ostatní a nechcou být já na nějaký čtvrtolajnaři v nějakém ambiciozním týmu, tak pro ně je tohle to krásné uživení kariéry a řeknou si konečně mám význam. Jo? V podstatě hledáš svou novou, nový nádech do té kariéry a on ho našel. Třeba ho našel v tom, že ty kluky povede za tím, aby se zlepšili a plácnu, když by to byl takový scénář, jako, který se napovedl Jointovi, Joontovi, že v 36 zvede na hlavu pohár jako hráč čtvrté liny za těma borcama mladýma, ale že si je vychoval, <laughs> A to už jsem daleko.
1: <laughs> já musím teďka ještě zmínit jedno číslo. To tady. 28, sorry Hany, ale já prostě nemám proti Girgensonovi taky žádnou výtku v sezóně a Ačkoliv on není tak viditelný, co se týče médií, na venek, tak podle všeho, podle toho, co říká Trenel to co řek, vlastně o něm říkají další hráči, tak v té kabině má stejně velký slovo jako Okposo a je společně s ním v té kabině. Ne navenek pro média, ale pro tu kabinu je stejným lídrem právě jako, jako Okposo a je nesmírně důležitým prvkem a na tom ledě se mi, se mi taky hrozně líbí. A ne. Ne. Ale jak se
0: zúplně u toho nadnu mluvíš, jako ta hrdost na toho Gergeo.
1: Protože jsem rád, ty vole, já jsem měl strach upřímně řečeno. Dostal smlouvu, která byla trošičku větší, než abych to obhajoval. Do toho byl celou sezonu prostě zraněný a potom jako celosezoněm zranění. Ty návraty jsou strašně těžký a on předvádí v podstatě nejlepší hokej zase za poslední, řekněme, pět let od té doby, teda, co měl superový ty první dva roky v Buffalo. Líbí se, uh. strašně, líbí se mi strašně hostil. Uh, Speset čím dál tím víc před branku. Tam je každou, každou chvíli před tou brankou a ačkoliv třeba ty body někdy jako nepřicházejí přímo, přímo pro něj, tak zařídil minimálně už 5-6 golů jenom právě tím cloněním, což je strašně co, se nám jako chybilo v tom kádru ale dřív to nedělal. Dostal tuhle roli a Skvělý plní a právě jenom tím, že s tím svým těžkotonážním zadkem se tam narve před ty golemany, kteří neviděj, tak už Dalin takhle dal asi dva góly. Mám pocit, už jenom díky tomu, že tam měl právě narvaný o a takhle to prostě padá, funguje to zároveň aktivně na tom ledě a myslím si, že druhý největší počet bloků z útočníků. Nemám absolutně výtky k tomu. Tu pozici, jakou má v týmu za ty peníze, si myslím, že je absolutně v pohodě hráč a už čtu články z teďka to byl D. atletik pokud se nepletu, který Girgensoce označil za tu cenu a za, na tu pozici jako hraje za jedno z top pěti hráčů celý NHL, tady s tom, jakoby, tom malinkým půlu, který se jako pohybuje tady z těch defenzivních beků okolo tady jeho ceny.
0: No, beků ne, ale teď Ne skyru, ne skyru, ne skyru. Každopádně musím z toho souhlasit, že dělá obrovské penzum černé práce, které, která je hrozně potřeba. A znovu tady trochu namířím na moji spekulaci, a to vůbec nám nějak potvrzené, ale může tady fungovat určitá tichá dohoda mezi ním a RMSE. Že mu RMSE řekne, hele, uh, Girge, chci po tobě, aby jsi byl lídr. chci, aby si nám ty kluky zásoboval černou práci, aby jsi naučil tuhle tu práci dělat taky. A já tě nebudu smlouvu dávat podle Půdu, jo, jako se většinou samozřejmě dává. mu prostě, hele, víme, víme oba, že nikdy jste ve 50. budu výračno bude, takže na 6 mega si nešáneš, ale když mi budeš žát pro ten tým, co já potřebuji, tak prostě se spolu domluvíme zase a dostaneš hruba 2,5 mega a budeš mi tuhle tu roli odvádět pořád. Je možné, že tam taková tichá dohoda je, protože přesně přebrala roli lídra, v době, kdy, kdy prostě se vracel po zraněních, neměl ani produktivitu, tým byl v rozkladu, to taky není náhoda jako asi náhoda, že? přesně jak říkáš, tam asi něco za tím musí být. A jak říkáš, on se vykašle na ty svoje body, ale udělá to, co je pro ten tým dobře. Takže jo, já tady souhlasím s tím, že on je velmi platný a možná i ta smlouva je tímhle ospravedlněna. A kdo ví, jo, co je zatím? Ale ten nedem nám je takhle působí. Jo, celá ta jeho pléra těch kroků, když si je skládám za sebe, tak mi k něčemu takovému nahrává. Že tam má i takovéhle tyhle dohody, jako gentleman, gentleman agreements. Jo, jako I pro ty radše je to samozřejmě je riskantní, jo, ale možná tam něco takového funguje.
1: Tak pojďme ještě k našim třem top co se týče papíru, co znamená. Uh, začneme tím nejhorším, Jeff Skinner, <laughs> nebo nejhorším, ano, nejhorším z té z naší trojky, největším, co se týče peněz. Uh, Skinner je pro mě takový zvláštní, jako akt, že právě stále nedokáže najít jistou konzistenci. Má zápasy, kdy je hodně platný a je hodně vidět na tom lidě a má zápasy, kdy jsou za celý jako těch 60 minut jako absolutně nevšimnete. Takže zase těžko říct, čím to, čím to stále je u něj, protože nedokáže stále navázat na to, co předvedl v té sezóně s Eichlem. Asi to je tím, že tam nemá toho centra jako Eichle, ano, ale zrovna tomu... To. Tom ne, ne, že by byl, na tom nějak, nějak špatně to se týče rozhrávání. Nechci říct, že už je hraje jako Eichle, ale... Uh, hraje celkem i podobným stylem, jako hrál Jack, mi přijde trošičku, začala hrát tak jako za Asobecky, ale za druhý v těch momentech, jako, kdy vidí ty volný hráče, rozdávají jim ty puky a prostě Skinnerovi to tam furt nepadá z těch pozic, kdy těch, při těch 40 gólech on byl prostě úplně jako u manťáku, broklus ještě nahodil to a ono tam prostě nějak propadlo. A tuhle fazonu Skinner prostě nechytil a nemá ji, i když
0: se snaží. Jako ten bedlak na něm trochu vidím, nebo možná je to nedostatek trošku toho skillu, jo, ale, ale mě, mě se vlastně líbí, jo, jako jak on hraje z mého pohledu přináší do toho týmu skill, přináší do něho dravost, rychlost, takovou tu schopnost vytvořit ty situace, které jsou potřeba, takové ty nečekané. A sedlo mu i to zařazení do první line s Thompsonem a, a Olofem, tomu dost prospělo, takže já, já si myslím, že skinny se ještě zvedne.
1: Co se týče rána O'Reilly, O'Reilly, co se týče Viktora Olofsona, já jsem už se totiž připravil dohobí pro závěrečného muže, ale co se týče Viktora Olofsona, tak ten teda došel také po dlouhodobějším zraní, které nebylo nějak super vážné, ale ovlivňovalo ho hlavně při střelbě a bylo to vlastně vidět v těch prvních zápasech, že si musel trošičku zvyknout na ten pohyb tím zápas, s tím jeho střele nebyly úplně z nejlepších, ale... Ale Olofson ukázal, že udělal strašný progres při té hře 5 na 5 a je velmi cítit právě v tento moment, jako hráč, který najednou té první lani dodává ještě další ten šmence, hráče, který může podpořit to Tomstna nejenom tím, že je sám o sobě nebezpečný při střelé, hráči se ho musí více hlídat, ale také i rozehrávkou, myšlenkou. Teďka ten krásná to přesunutí na, tom, na vlastně, který už pak byl před prázdnou bránou v zápase před posledním, což bylo proti Montrealu tak strašně hezký věci, který prostě musíte v sobě vymít, musíte v sobě mít to strašně rychlé myšlení a během půl vteřinky se rozhodnout, že tam ještě jede někdo další, komu to jako připíchnete a Olofson stále sbírá body, onich má hrozně jako moc na to, kolik těch zápasů dohral, je skoro u bodu na zápas a takovýhle útočníků už Buffalo taky neměl poměrně dlouho, uvidíme, zase dokáže ale udržet s tím s tím do konce sezony. Ještě chybí ta jeho přeslovková presence, to zatím ještě nedokázal potom návratu po zranění ukázat, že zase pálí jeden gol za druhým přeslovce, ale myslím si, že tohle postupem času taky přijde.
0: Jo, olov, bod na zápas, kež by mu to vytrželo. A hraje dal čím dál více, tím způsobem, jakým jakém dokončoval tu minulou sezónu, stal se více všestraným hráčem, přesně jak říkáš, pokud ještě na té přeslovce bude efektivnější, bude to ještě lepší. Za mě super, super, jako ten jeho progres pokračuje, za mě dobrý. Ať pokračuje dál.
1: A no, pojďme na závěr, já jsem tady právě začal. umylem jsem se přeřekl s Ryanem O'MRILLEM um a chtěl jsem říct si, v této sezóně Ryan O'Reilly tři góly, 7 asistencí v sedmnácti zápasech. No a když se podíváme na jistého mladíka jménem Tage Thompson, tak ten zatím ve 21 zápasech, 10 gólů, 5 asistencí. Co znamená <coughs> on the trade. <coughs> ne, každopádně tady jsem si musel dělat slovku, ale ukazuje se, že kdysi Botterel viděl nějaký ten potenciál v Thompsonovi, a trvalo to teda hrozně dlouho, ale Tomce se konečně začíná projevovat, začíná ho ukazovat a to je jedině dobře, protože už jsem se bál, tohle byla jeho breakout season, prostě musel ukázat, že na to má, anebo by, nebo by jako hráč NHL prostě jednoduše skončil a on ukazuje, že na to má a to teda velmi slušně, největší překvapení tyhle sezóny
0: za mě. No za mě úplně ne, protože já jsem to v něm viděl už dlouho <laughs> Ale jako je pravda, že on ten puk vždycky měl výborně vodit, že měl výborný skill na držení puku nebo uh, i na i práci s ním. Ale chyběla mu nějaká chytrost, chyběla mu nějaká schopnost být produktivní a, a střela samozřejmě. To bylo jako jedno z nejslabších střel Ale bylo vidět už vlastně na konci minulé sezóny, když to přebral ten don, že mu dal jinou roli, dal mu toho centra. A najednou ten kluk hrozně rostl a já si myslím, že oni s ním jako skvěle pracujou, že využívají ty jeho přenosti ve prospěch toho týmu i v jeho růstu. A ten téč ukazuje neuvěřitelné věci, jo. jako to je z mého pohledu skvělý hráč. Ne, dneska už je to legitimní top 6 center, pokud bude hrát v takové formě, také je. A e, i ten jeho fakt prostě perfektní v téhle chvíli. A ten risk shot, jako já si myslím, že u je ještě potřebuje doplovat z jízdy. Mm-hmm. A když to dopiluje, tak to bude skvělý centrum. Jako, jde na něm vidět obrovský přehled, on s tím pukem prostě umí všechno. To bude super. Fakt jako v něm vidím něco, co by nám ten trade mohl dlouhodobě vyhrát. Stanley, Stanley Cup si centrum i svěbovalo, tak trade oni a my ho můžeme vyhrát z toho dlouhodobého
1: Takže by to mohlo být win-win, jak se tak říká pro obě dvě strany. Cash by, cash by ještě, když ten vládě je sobotka nám tak nevyšel. <laughs> Uh, tak jeho pomůcku uzavřeme, protože už samozřejmě i ty tam budeš potřebovat mít míč a já už se taky těším na večeři. Dneska v noci nás čeká Sietlo, velmi zajímavý kurz na Buffalo. Pokud byste si chtěli vsadit, koukám. Teďka se mi zase prostě prsty, jsem si to takovou a vidím, že na Buffalo kurz okolo trojky, což je za mě solidní, protože doma prostě ten Seattle jako porazíme, když bude chytat, že to což bude, tokarsky, to je vlastně věc, kterou jsme nezmínili, uh, že už se tak, tak se jako naštval, řekněme, granát, že poslal to do branky ve dvou po sobě. To se jako dostat jako. Nedělá, že v back to back dáte stejného glomana, to jenom ukazuje, jaká je prostě dél díra a že ten prostě může zachytat jenom moment, kdy jako to karsky mu někdo uřízne bruslí hlavu. Jinak se tam prostě nedostane. ze zlomenou nohou bych chtěl to karsky co si budeme povídat. Takže dnes v noci Seattle, který má na kontě 15 bodů, my máme o 4 body více než Seattle a proto jsou ty kurzy velmi zajímavé, takže když tak mě ukamenujte, pokud to Buffalo prodělá v noci, dávají to i na Nova Sport 1, pozor, takže se můžete podívat i na příští český komentář na Nova Sportu. A uh, nebo si to připněte na ten anglický. No a co my? Dohodneme se, že zase uh, za sedm budů se tady potkáme?
0: Ano, já bych nechal to sedm budů jako takovou dobrou metu, protože když se nebude dařit, tak aspoň se nad tím nemusíme moc pitvat. A když se bude dařit, no tak se o to lepší náladou si to zhodnotíme.
1: <laughs> tak jo, my se možná na příště když to bude nějaké, koryhle, tak se jako důkladně připravíme, rozebereme si třeba nějaké jako prvky hry jako úplně do detailu, ale vzhledem tomu, že jsme se neviděli měsíc, tak to stačilo probrat takhle jako povrchně všechny ty hráče, protože stejně bylo o čem mluvit. Já vám tady děkuji, že jste si s námi dívali. Zase se nikdo nepřipojil, stále se všichni bojíte, ale já vás tomu jednou dokopujem, počkejte. Za chvíli, to tady bude otevřená diskuze a normálně se tady potkáme ve 20 lidech a budeme se hezky povídat. Tak jo, kluci, a holky. Děkuji vám za pozornost, mějte se fanfárově, no a zase asi někdy upovídání, Doufejme, že dříve než později. Ahoj, tak. Tak
0: radši dříve než později, mějte se všichni krásně a ahoj. Hezký admitní čas. <laughs>